0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor el día de hoy Y estamos aquí en un nuevo episodio de su podcast favorito, esto sé El tema del día de hoy es continuación del episodio anterior Que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches. Lo tenemos en el canal, lo tenemos en Spotify, lo tenemos en Deezer, lo tenemos en Apple Music En la plataforma que nos está escuchando en Anchor Que es nuestra aplicación en la cual grabamos estos episodios Te recomiendo que lo escuches para que sepas de qué estamos hablando para refrescar un poco la memoria, el episodio pasado trató acerca de retos que tienen los docentes tanto en México como en otras partes del mundo, y al final del episodio dimos un breve recuento de la historia de las telesecundarias. El día de hoy vamos a hablar acerca del de conocimiento inicial de los alumnos en el grupo. Para ser más específicos, ¿qué significa conocer a los alumnos desde la perspectiva de un docente? Comencemos. Bueno... Como situación inicial, sabemos que es importantísimo conocer al alumno para organizar la intervención didáctica y favorecer el aprendizaje. ¿Qué acabo de decir? Que pues es importante conocerlo para saber cuál es la mejor manera en la que éste puede recibir los conocimientos, ya sea de manera visual, auditiva o una combinación de las cinco habilidades. Entonces, es importante conocer a nuestros alumnos en ese sentido porque vamos a poder llevar los contenidos de mejor manera, que a diferencia con el método tradicional, que este se caracterizaba por simplemente memorización, 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 a veces el aprendizaje no era significativo, porque no se conocían a los alumnos, el docente solo daba su clase, alumno que entendió muy bien, el que no, también. Entre los puntos de por qué es importante o qué significa conocer a los alumnos, tendremos este, unas las claves, digámoslo así, la número es, Comprender que los alumnos tienen una identidad propia 2 Reconocer las diferencias y la heterogeneidad de los alumnos 3 Identificar las necesidades de aprendizaje y los conocimientos previos del alumno Estas son muy importantes porque hay que tenerlas en cuenta cuando estamos ante un grupo nuevo, alguien que no conocemos y que queremos empezar a dar clases Tenemos que entender que sí cada alumno tiene una identidad propia, cada alumno es diferente, no estamos tratando con máquinas, ya lo hemos dicho, son seres humanos. Reconocer las diferencias de los alumnos, no porque todos sean de la misma edad o del mismo nivel, significa que todos sepan lo mismo. Claramente no es así. E identificar las necesidades de aprendizaje y conocimientos previos del alumno. Esto es muy importante porque tenemos alumnos que llegan a ser un poco más inteligentes que la media de la, de la clase. Y se llegan a aburrir, porque ya porque no te puedes adelantar por un solo alumno o por dos alumnos. Es aquí donde entran tus habilidades como docente para ponerle actividades que hagan a este alumno reforzar sus conocimientos. Un ejemplo rápidamente, si vemos que un alumno es más inteligente, o es más rápido, no inteligente, es más rápido al resolver ejercicios de matemáticas, pónganle, podemos invitarlo a que nos ayude a auxiliar a sus compañeros. De esta manera, él refuerza lo aprendido y lo aplica. Muy bien, ahora pasemos a comprender qué alumnos tienen una identidad cultural propia. Vamos a leer un poco. El docente debe tratar de hacer todo lo posible por comprender quiénes son, cómo es su comunidad, sus familias, las formas de relación entre adultos, niños y jóvenes de la localidad, entre otros. Esto para el fin de estructurar actividades didácticas adecuadas. Es muy importante que nos mentalicemos que no solamente vamos a dar clases, vamos a ser parte importante de su formación académica. ¿Cómo? ¿O por, qué? ¿Por qué lo digo? Miren, es muy sencillo. allí como dice, tenemos que comprender quiénes son, cuál es su historia. Cada niño tiene una historia y esto va a influir muchísimo en lo que plasme durante tu clase. Tenemos historias de docentes que nos comentan que a veces el niño no le echaba ganas y el maestro se enojaba porque el niño decía que era muy flojo y que nunca le echaba ganas y que no hacía tareas, pero indagando tantito en la historia, en cómo son sus días, el niño no desayunaba, no tenía energía, se dormía en clase porque no, no desayunaba nada. Entonces eh, hay que ser un poco empáticos y vaya, no es cosa del otro mundo, es algo por sentido común debemos hacerlo. También cómo es la comunidad, si estamos en una comunidad en la que su máxima es terminar la secundaria, pues bueno, no tenemos muchas herramientas. Lo que podemos hacer es mostrarle que hay más allá de la secundaria, hay muchas opciones en la vida. Ahora también las familias, hay familias que son disfuncionales y que claramente afectan a los adolescentes. La mayoría, no sé por qué, no me pregunten, pero en México es casi, digamos ya, tradición, que durante la adolescencia de los niños se separan los padres, se divorcian a esa edad. Obviamente el divorcio les pega muchísimo emocionalmente, los desmoronan cañón. Entonces es ahí cuando muchos alumnos buscan un refugio en la escuela y reflejan su malestar de casa, lo quieren reflejar en la escuela. Se vuelven rebeldes, algunos otros lo ocupan para bien y se vuelven este, personas o jóvenes de dieces, muy dedicados, estudiosos, porque quieren salir adelante. Hay de casos a casos ahora bien es importante reconocer en los alumnos uno que llegan a la escuela con un concepto de sí mismo que puede ser positivo o negativo este concepto varias veces varía incluso por área de conocimiento o tipo de actividad e inciden en la relación que los alumnos tengan con los demás con objetos de estudio en su éxito académico y personal otro se construyen a sí mismos y su identidad también en el ambiente escolar en las relaciones que tienen con otros alumnos y con otros adultos que están en el plantel eso es muy importante y por eso desde la secundaria se ve esto de jefes de grupo, tesorero, vocal, porque se les da un rol a los alumnos para que puedan desempeñarse en un ámbito pues escolar, meramente escolar. Que si la sociedad de alumnos, el presidente de la sociedad de alumnos, el tesorero de la sociedad de alumnos, y por eso es que juntan planillas, la mayoría de las secundarias hacen esta actividad, quieren sacar el consejo estudiantil o la sociedad de alumnos y para esto se presentan como si fuera política varios partidos que tienen sus nombres que si sí, el partido azul, el partido cheto, si sí, yo he escuchado nombres de todo entonces es muy interesante que uno de los requisitos, o bueno, al menos en mi secundaria cuando yo estaba era que para que tu planilla fuera aceptada por la escuela tienes que tener un vocal de cada grupo, de cada grado entonces en mi secundaria había muchísimos, era, éramos del A hasta la E y de cada, de cada grado entonces eran demasiados integrantes a la planilla e implementaban propuestas que hicieron música en el recreo algún viaje a Six Flags entonces era una manera en que los alumnos tenían un rol participativo y podían votar qué planilla querían que los representara mejor para eventos como tardeadas, vendimias, kermes cosas meramente de la escuela actividades recreativas conocer a nuestro alumno es una habilidad que se ejercita todos los días. Una manera de comunicar a los alumnos que son apreciados y que sus culturas tienen valor. Y es la idea de generar altas expectativas de todos los alumnos. Al sen hacerlos sentir que todos son capaces de tener éxito, debemos, que debemos sembrar esta pequeña semillita que en el futuro se va a convertir en una flor hermosa y se llama confianza en sí mismos. Porque a veces muchos alumnos, y pasa más en secundaria, tienen muy baja autoestima y no creen ni ellos en... Los niños mismos creen en ellos. Entonces, tenemos que ser esa persona que la tome del hombro y le diga No te preocupes, yo confío en ti, yo creo en ti. Tú vas a lograrlo. Y tenemos que tener en claro que no porque se tarde más, no significa que no le lo esté logrando. A veces, y miren que yo como docente, se los digo, habemos personas no somos de dieces pero no por no tener dieces no significa que no seamos inteligentes algo está fallando tanto puede ser responsabilidad, puede que seamos flojos puede que no seamos tan dedicados pero hay otras personas que tienen dieces les va excelente, es una excelencia académica pero no son inteligentes lo que platicábamos la clase pasada que investigué en la frase y una disculpa la estaba diciendo mal ellos dicen que la disciplina Tarde o temprano vencerá la inteligencia. Así lo menciona Kenji Yoko. Es un conferencista de origen chino nacionalizado en Colombia. Y él dice esa frase. La disciplina. Tarde o temprano vencerá la inteligencia. Y vaya que lo estamos viendo actualmente. Actualmente hay negocios que... Hace 30 años no se imaginarían que existieran, es más, ahorita mismo estamos estudiando una carrera, mucha gente está estudiando carreras Para negocios que todavía no existen, entonces es muy interesante, hasta puedo decirte tú que me escuchas Si tienes entre 18 y 29 años, estás estudiando una carrera, o estás estudiando algo para trabajar en algo que ni siquiera se ha creado es mucho de pensarla y se las dejo de tarea. Espero la reflexionen y me den la razón si es que la quiero a atender. Si no, ya saben, pueden mandarnos mensaje al correo Velázquez Falcón Juan Román. Ahí resolvemos alguna de sus dudas, platicamos y sacamos material para esto, estos podcasts. Ahora bien, vamos a hablar acerca de reconocer las diferencias de la heterogeneidad de los alumnos. Cada alumno importa, ¿ok? Es que... Vaya que es algo muy sencillo, pero ¿cómo se les olvida a algunos docentes? Hay muchos docentes que no están por, están por mero interés, por la plaza, por el dinero, las prestaciones, sino por convicción realmente. Este de carácter, es de carácter ético la docencia, resalta que identifiquemos algunos rasgos de la vida de los alumnos que se obtienen del diálogo, escuchar atenta y reflexivamente la observación e interacción entre ellos. Ahora. Los alumnos poseen una cantidad variada de esquemas de conocimiento, aspectos de la realidad con los que han podido entrar en contacto a lo largo de su vida por diversos medios, en función del contexto en el que se desarrollan o en el que viven. Ahora bien, eh, como tengo familiares docentes, tengo una tía que está en una comunidad que hace unos... Yo, ella fue maestra de primaria, y cuando yo estaba en la primaria, pues esta comunidad era muy alejada de mi localidad es una zona urbana y que diga rural, perdón, una zona rural y la gente de allá iba con sandalias o con changlitas a la escuela y pues honestamente yo tenía un problema ortopédico y tenía que usar zapatos de Frankenstein entonces la gente me decía ¿qué es eso? y pues yo de niño pues no zapatos y la gente no conocía lo que era un zapato Así de humildes les pongo a la escuela Y no está mal Pero yo le pregunté a mi tía conforme iba creciendo Ella nunca se ha salido de esa escuela Y está a punto de jubilarse Le dije, oye tía, ¿no tuviste la oportunidad De acercarte más a Ixmiquilpan? Para los que no saben, yo soy de Ixmiquilpan, Hidalgo Y me dijo No, hijo, realmente los niños de aquí son otra, son otra onda Son muy diferentes A los de la ciudad Por así decirlo, que somos un pueblo Y le digo, ¿en qué? Y me dijo, sí, mira, ellos son más inocentes, te obedecen. Son niños que tienen una inocencia que no te imaginas. A diferencia de ciudad, la mayoría están maleados. Y dije, es cierto, puede ser, es probable. Y para el rubro que vamos los de telesecundaria, vamos a encontrarnos con unas historias de vida muy tristes. Pero vamos tenemos esa oportunidad de ser esa máxima para ellos y que nos tomen de ejemplo y que digan algún día yo quiero ser como este maestro que seamos compañeros que seamos una, que tenemos una relación entre alumno maestro muy buena y satisfactoria ahora vamos a tocar el tema de la relación entre los padres de familia con los alumnos bueno okay. para un alumno de secundaria o más bien para el docente, es muy importante que aquí está una buena comunicación entre los padres de familia y el docente, porque como todos sabemos en las juntas de cada mes de entrega de boletas, se ven algunos aspectos que anteriormente ya se hablaron en el consejo técnico, yo no sabía esto, que si un alumno tiene problemas, ya sea de, de calificaciones o de comportamientos, todos los profesores en el consejo técnico hablan de este alumno y mencionan de la historia. Ah, mi clase pues tiene esto y el de matemáticas. Fíjate que la mía también. Cada uno da la, la perspectiva y en los consejos técnicos se unan los profesores para tratar de solucionar esos pequeños problemas con los alumnos. No están para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando yo estaba en la secundaria todos los maestros me ubicaban porque yo tenía una novia que era... Pues imagínense, yo era secundaria, entonces mi relación era... Pues conocida Y Era algo destructiva Entonces A veces yo me ponía muy triste Por situaciones de niños O sea, problemas de secundaria Y todos los profesores Me bajaban de, No me bajaban de tonto Porque Yo no sabía que entre ellos En el consejo técnico Se chismeaban Y eso me, me enteré Porque una maestra me lo comentó Y dije Wow, esto yo no lo sabía Ahora bien Ah uh, Ok la participación es parte esencial del crecimiento humano. Implica el desarrollo de la autoconfianza, orgullo, iniciativa, creatividad, responsabilidad y cooperación. Claro que sí, porque cuando un alumno ve que su padre realmente se involucra en su edu educación y que realmente eh, le nace ir a sus reuniones, saber cómo está, este alumno le va a echar más ganas, va a estar más comprometido con la escuela que aquel alumno que pues simplemente nunca se corran de él y que y que dice, yo no lo necesito, no necesito que mis padres vengan, pero por otro quisiera que alguien le prestara la atención. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los ambientes de aprendizaje y sus componentes. Un ambiente de aprendizaje no se limita a las condiciones materiales necesarias, la implementación del currículum de revelaciones interpersonales entre maestros y alumnos, sino que también incluye procesos educativos y las relaciones de entorno, ¿A qué me refiero? Tenemos tres. Condiciones físicas, condiciones sociales y afectivas y las de enseñanza y aprendizaje. Vamos a hablar de las físicas. El aprendizaje se desarrolla en un espacio determinado y es necesario que éste permita interacciones adecuadas, cómodas y seguras. El espacio y los materiales deben estar al servicio de los involucrados, o sea, los alumnos, pudiéndolos usar con flexibilidad y apertura. ¿A qué me refiero con esto? Bueno... El uso y el espacio de los materiales deben considerar a la cultura de los alumnos y explorar recursos de la comunidad, para que se aprovechen y se utilicen en la enseñanza. Un ejemplo clarísimo puede ser una cancha recreativa, puede ser fútbol, puede ser combinada con básquet, porque en esta los alumnos, aparte de que fortalecen sus lazos de amistad, se crean nuevos y otros se fortalecen, es un espacio que en el que ellos se pueden expresar libremente lo hemos visto en casi todas las escuelas de México son muy pocas las que no llegan a tener espacios de uso recreativo pero esto es importantísimo y por eso todas las escuelas del mundo lo tienen es necesaria porque después de tanta saturación de información a veces del día a día en aula ellos necesitan liberar energía ¿y dónde lo hacen? algunos lo hacen comiendo algunos lo hacen platicando más, más las niñas pero los niños sabemos que de ley o se están corretando por toda la escuela, o jugando fútbol, o a veces están este, simplemente escondiéndose y jugando, porque son niños, están en tercera etapa entre que ni son adolescentes, ni son, ni son adultos, pero tampoco ya son unos niños. Entonces, necesitan un espacio para realizar actividades físicas. Vamos a hablar de las condiciones sociales y afectivas. Un ambiente de aprendizaje se sustenta en una ética de cuidado y atención que involucra tanto a los alumnos como a los docentes y va más allá de la diferencia de género, raza, grupo ético, cultura, estatus socioeconómico, discapacidad o cualquier otra diferencia que, ojo, un adolescente por sí solo no te hace o no te discrimina a menos que tenga la influencia de un adulto, ¿por qué? Porque tanto como los niños que no saben distinguir entre razas sociales, clases sociales, grupos, culturas, estatus políticos, socioeconómicos. El adolescente apenas está enterándose que existen diferentes clases. Entonces, si no es que un adulto se las está repitiendo, el niño no se va a enterar que hay distinciones. Ahora bien, por último, para terminar, hablaremos de las condiciones de enseñanza y aprendizaje que en estas Uh, son acciones que los docentes tienen que aplicar y se dividen en seis número uno tener un profundo conocimiento de, de aquello que enseñan ya lo hemos hablado tal vez no tenemos que ser expertos en la materia pero sí hay que estar comprometidos con el aprendizaje y busque pues, si no lo sabemos completamente tenemos la capacidad de enseñar lo que sea únicamente hay que investigar y realizar una planeación didáctica buena conforme a los alumnos y no habrá mayor problema número dos Calidad de enseñanza, es decir, que los docentes proporcionen apoyo, mediación, retroalimentación, momentos suficientes de práctica al tiempo que hacen su intervención en los conocimientos previos. Que esto no es otra cosa que hacer la planeación correctamente y no simplemente sacártela de donde más quieras y decir, ah, pues hoy vamos a ver las plantas, a ver qué se me ocurre. No, tenemos que planear. Ahora, número tres, generar un clima de trabajo adecuado la interacción entre alumnos y el docente sea amable, cordial, retadoras, con altas expectativas por el aprendizaje de todos, si bien no está correctamente visto el traer tus alumnos trabajando full 24-7, pero de vez en cuando les ayuda mucho ponerles retos para que ellos mismos se comprometan y quieran realizar más allá de lo que tú les enseñas, quieran Tengan esa hambre de conocimiento. Pero esto hay que hacerlo de manera inteligente. Número 4. Manejo del grupo. Que el maestro utilice la mayoría del tiempo en actividades de aprendizaje y enseñanza y propicia el uso adecuado del tiempo y los materiales. Esto es algo que todos los docentes debemos tener. No lo voy a explicar porque creo que es muy claro. Número 5. Creencias docentes. El concepto que tienen los maestros sobre la enseñanza y el aprendizaje. Cada maestro tiene una diferente visión de cómo enseñar. Pero mientras se cumpla lo que es el aprendizaje significativo que pueda relacionar lo que aprende en clase con su medio en donde se desarrolla creo que con eso está cumpliendo más del 50% del objetivo y el último conductas profesionales no olviden que somos docentes no somos sus amigos somos una persona que les va a enseñar temas que ellos nunca han visto y que los vamos a preparar un poco para lo que sigue para la preparatoria, el bachillerato como lo quieran llamar entonces no somos sus amigos no somos sus cuates somos sus docentes profesores entonces nunca hay que quitar esa idea de la cabeza porque se pierde el respeto y eventualmente pueden llegar a causar problemas tanto en señoritas como en jóvenes hay que tener mucho cuidado y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy espero les haya gustado espero y puedan regalarnos un follow en spotify Vamos a llegar a los 150 seguidores Estoy muy muy contento, muy agradecido con ustedes Porque este podcast es de ustedes y para ustedes Para nuestros futuros docentes Que no importa lo que lo estés escuchando Si lo estés escuchando en el 2021 o en el 2030 Yo te aseguro que la educación va a ser siempre la misma Tendrá sus vertientes, diferencias Pero las bases son las mismas Entonces gracias por escuchar este episodio y sin más, nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo. Hasta la próxima.